0: Välkomna till KLS-podden. Detta är avsnitt nummer 21. Jag har två gäster med mig här mitt emot mig vid bordet också. Välkomna.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Ni kan berätta vad ni heter och vad, vad ni pysslar med.
2: Då börjar jag. Jag heter Therese Strand, jobbar på Svenska köttföretagen och där är jag ansvarig för branschfrågor.
0: Välkommen Teresa. Tack. Det var bra. Det tog en liten stund innan jag bestämde vem som skulle prata först, men... Jag hoppas eh, ni kommer till att sätta fart sen och prata i munnen på varandra snarare.
1: Jag är gammal eh, och därför är det, hör det till att man låter kvinnan först komma till tals. <laughs> och det här är Hans Agnev, vd på Svenska Köttföretagen.
0: Vad ja, bra, då har vi samlat kompetensen här. Eh, intressant, vi kommer till att prata om, eh, ja, givetvis som saker förknippade med Svenska Köttföretagen. Eh, bland annat om... Eh, eh, Den här frågan som handlar om avgifterna som det har varit mycket ärende med under lång tid. Alltså avgifterna som, som man betalar till Livsmedelsverket. Eh, vi kommer till att prata om handlingsplanen, Therese. Vi kanske ska börja där egentligen. För, för just i år så har det, ju, ja, det har varit speciellt år på det sättet. För vad jag förstår nu så är det slut på handlingsplanen.
2: Det stämmer alldeles utmärkt. Handlingsplanerna som vi har jobbat med dem sedan 2015- Har fått ett avslut i år. Vi startade 2015 egentligen med handlingsplan Gris. Ni som kommer ihåg att det var en tuff period för grisproducenterna i Sverige 2014. Och man bestämde sig för att göra något. Och det var dåvarande departementet. Jag kommer inte ihåg vad det hette på den tiden. Kommer du ihåg det Hans? När man startade upp det här så var Landsbygdsdepartementet. det...
1: Landsbygdsdepartementet. Så
2: var det kanske. De drev i alla fall mm. på att man behövde agera för att eh, rädda svensk grisproduktion. Och då landade de något som heter handlingsplan gris. Vad hade... var det
0: själva initiativet till att det kom till handlingsplan egentligen? Då? Ja, ja,
2: det var uppstarten. Eh, sen I samband med det här så skedde det en del förändringar eh, när det gällde företagen. Jag jobbade tidigare på något som heter Tabrus och svenska pig. Och fick möjligheten att börja jobba som projektledare för att driva handlingsplan Gris. Slakterierna bestämde sig för att de här åtgärderna som fanns i den här planen var så viktiga. Så att de tillsatte en person som skulle driva det här. Och jag började jobba på Svenska Köttföretagen då. Mm.
0: Var det ungefär samma konstellation av slakterier som idag står bakom Svenska Köttföretagen? Eller var det en annan konstellation då? Eller?
1: Nej, det var faktiskt precis i den vevan som Svenska Köttföretagen bildades. 2015 och det är alltså de åtta större slakterierna i Sverige eh, som jobbar tillsammans för branschens bästa och branschens utveckling. får man bara stanna där lite för de som inte är
0: insatta. Är det hur mycket kan vi säga hur många procent av Sveriges eh, grisnöt och lamslakt hanteras av företag som är del
1: i svenska köttföretagen? Mm. 95% av all grisslakt och grisförädlingar ligger i vår verksamhet. Och sen har vi ungefär 85% av nötslakten och 60% av lamslakten.
0: Just
1: det. Så på så sätt är vi en väldigt stark aktör i frågor. Det märker vi när vi träffar både myndigheter och, och personer ute i fältet.
0: Och, och Svenska Köttföretagande, du var inne på det lite grann, Hans, ursprunget där. Eh, Vad var fanns det för någonting innan?
1: Mm. Det var ju som så att eh, det, man jobbade väldigt splittrat och inte hade någon eh, koordinering med frågorna. Man jobbade via eh, någon annan branschorganisation, men man kom överens om att Det finns ett stort värde i att få en röst för slakten. Och det var målsättningen till att man skulle samla de stora aktörerna runt ett och samma bord. För hotet kom inte utifrån de konkurrens man hade på hemmaplan. Utan hotet kom framförallt att vi som nation tappade kraft gentemot importen. Och det var det som var själva orsaken till att man valde att kraftsamla och bilda det här bolaget. Och till det här bolaget då så Så, så fick man också en väldigt stark inflytande över gård- och djurhälsan. Eh, och det har man då eh, 79 procent. Och sen så valde man att man dessutom släppte in eh, djurägare, eh, representanter och ägande i den, eh, det bolaget. Så att krisföretagarna äger 10 procent av gård- och djurhälsan. Nöt fick köpa insett på 10 procent. Och får Avelsförbundet köpte insätt med 1 procent. Ja, just det. Så det
0: Det, det är en bredare ägarkonstellation i jord och djurhälsa. Ja. Det kan vara rätt bra att samla alltihopa för det blir många perspektiv. Och ja.
1: intressant också det var att vi fick också ett, ett bättre samlat grepp kring kommunikationen mot konsument. För vi blev en väldigt stark aktör i bolaget eh, Svenskött AB som sköter mycket av konsumentkommunikationen för branschens räkning. Så vi äger ju 48% av bolaget Svenskt Där Isabelle Moretti idag är den som leder verksamheten. Mm, intressant. Om vi backar tillbaka till handlingsplanen. Till Äntligen. Res. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> va,
0: va, va, om du skulle beskriva den uh, lite övergripande. Vad är handlingsplanen? Vad är hela den grejen? Egentligen
2: hela grejen med handlingsplanerna. Jag ska säga, vi pratade ju gris. Men året efter så skapade vi även. Jag ska bara säga det innan jag tar din fråga. En handlingsplan för nöt och en handlingsplan för lamm. För att eh, även om det inte var eh, ett extremläge för de djurinriktningarna så ville man ändå ha en handlingsplan. För att just det här sättet att jobba. Och egentligen handlar handlingsplanerna om att man sätter ett gemensamt mål i hela värdekedjan. Vad vill man de närmaste åren? Eh, och i eh, del ett så ville man öka produktionen av eh, svensk grisnöt nöt och lamm. Och i del två så har man jobbat med att öka efterfrågan. Och då har man ett mål, ett övergripande mål. Och så tänker man, okej, okay, hur når vi det här? Hur kan hela branschen jobba tillsammans för att nå det här målet? Och då tittar man på vilka fokusområden är viktiga för att uppnå det här. Och vem kan göra vad inom just det fokusområdet då?
0: Men när du säger fokusområde... Tänker du faktorer då som kan leda till en högre produktion? Ja, ja. i del
2: ett då så hade vi ju till exempel produktionseffektivitet var ju en jättestor del. I del två har vi ju jobbat för att öka efterfrågan så har vi jobbat inom området klimat- och kretslopp. Vi har jobbat inom området foodservice för där vet vi att vi har en lite lägre andel svenskt kött än vad vi har i dagligvarahandeln till exempel. Och sen har vi jobbat med rätt sortering och köttkvalitet och de, alla de tre områdena det har varit flera områden från början men som har man sållat ner de tre områden och tänker att om vi lyckas inom de områdena då kommer vi också få en ökad
0: efterfrågan av svensk kött Just det, Hans du jag sa att du vill hoppa in lite Har du någonting att...
1: Nej, alltså det här arbetet som Teresa har gjort är ju väldigt unikt det här samarbetet som, som vi har skapat här och, och vi har varit väldigt stolta över att vi Vi fick ta ledarrollen för det här och haft med oss många samarbetspartners som har deltagit i det arbetet. Jag tror inte man hittar det någonstans i övrig Europa. Ja, men det, det har varit starkt det här med handlingsplanen och
0: det tror jag alla som har varit med i det på något vis har sett också att det har gett effekt. Att det har gjort nytta för olika saker och ting framförallt så. Så kan man känna att det lyfter frågor. Sen kanske inte alltid att man ser exakt vart tar detta vägen. Men man lyfter frågorna och man ser lite var kan vi komma fram. Men den här, under den här resans gång, vad har, vad har varit de största utmaningarna i, i detta arbetet överhuvudtaget om du ser upp på hela perioden?
1: Men, men tres funderar på den frågan för att jag vill börja ja, med lite en lite rolig grej. Men så skulle jag vilja säga en rolig grej. För i början så var det lite igen hur får vi tillväxt i Sverige på alla djurslagen. Och eh, det var ju grunden till det första planen som tres slutade. Ja. Men, men det roliga var att när vi hade kommit till, till år tre och vi har fått den här tillväxten. Då hade det gått så bra så då var eh, på styrelsemötet frågan. Vem är det som har fått en sån här tillväxt. Så här mycket djur hos slakterierna. Hur, hur, hur löser vi det här? Och det var, det var en väldigt rolig utmaning då. Att stå med en ökad produktion. Och sen ta oss ur den situationen på ett bättre sätt. Nu Therese.
2: Ja, för det där är ju faktiskt en, en del i den utmaningen som jag tänkte plocka upp. Och den stora utmaningen när man sätter långsiktiga mål. Treårsperioder låter ju inte som jättelång tid. Men i första delen. Så tyckte vi ändå att det här är för lång tid. För det händes omvärlden är ju den stora utmaningen egentligen. Och då hade vi ju inte kunnat ana vad som skulle hända i del två. Förut kom det en pandemi som gjorde att hela foodservice-delen stängde ner totalt egentligen. Vi kom inte in på slakterierna för att kunna hämta prover och på de projekten vi skulle driva. Och sen kommer det ett krig. Som ingen hade kunnat, alltså det finns ju ingen människa som kunde förutsäga det här. Och en del av det har säkert också lett till att vi fick en ökad efterfrågan. Lite, ja, det är klart att det har, det har ju varit ett ökat fokus på inhemsproduktion och så. Men att sätta långsiktiga mål är ju jätteviktigt för att man ska kunna driva en bransch åt rätt håll. Men man måste kunna vara flexibel. Och det är väl det som är den stora utmaningen att driva mot målet och göra det på ett bra sätt. Och ändå kunna ändra när det behövs då.
0: Mm. Upplever ni Det gav ju tydligt resultat i starten och det har ju lyft många frågor. Men upplever ni som har jobbat precis i det, vi från Kodas sida, vi känner väl att vi har medverkat på något vis. Men, men liksom, vi har inte varit mitt i epicentrat utan framförallt utredes kanske då. Upplever du själv att du tycker att nej, vi har nått så, så långt som jag kunde förvänta mig och hade som motsättning själv?
2: E Första delen så hade vi faktiskt liksom svart på vitt att alla tre ljuslagen ökade. Sen om det var, jag, jag tänker ju att det kanske inte bara var handlingslivet, det är klart att det var en massa andra faktorer, det, det fattar ju jag också. Men det här, att styrkan i att man förflyttar en bransch åt samma håll, det är liksom den stora grejen med det här tycker jag. Sen i, i tvåan så har vi haft så mycket mer, nu låter det kanske konstigt, men komplicerade frågor. Till exempel inom området klimat, klimat och kretslopp. Där har ju bara kunskaps, alltså att vi, vi kan så mycket mer nu på de här tre åren. Och det kommer ju nya forskningsrapporter, det ramlar in liksom i veckan. Man ändrar syn på saker, ska man räkna si, ska man räkna så. Vi har ju haft en åtgärd som handlar om att vi ska hitta en indikator för biologisk mångfald på gård. Eftersom vi vet att just biologisk mångfald är en sån här, ett viktigt försäljningsargument och att vi är bra på det i Sverige. Alltså jag hade ingen aning om hur många sätt man kunde räkna på det kan jag säga. Och forskarna är ju liksom inte... Vi har gjort förestudier, vi har tittat på det. Man har ett system via SIGIL till exempel. Man har också tagit fram nu de här nya LCA-analyserna på Nötolam. Men hur, alltså det är så oerhört komplicerat och komplext. Att, alltså det var lite... Det, det är svårt. Och det här behöver vi fortsätta jobba med. För att vi ska... För det är ju inget område som försvinner. Här måste vi ju vara jätteduktiga. Jätte Men vi behöver också se vilka åtgärder blir viktiga här. Och vad är det nästan. Ibland känns det lite som att man trampar vatten bara i de här frågorna. För de är så komplicerade. Mm. Eh, sen tycker jag att där, i det området ändå måste jag säga att vi har höjt kunskapsnivån. Vi har kommit långt. Svenskt kött ligger tycker jag en helt annan position nu. Eh, sen om det är handlingsplanen det ska jag inte säga. Men vi har en helt annan position nu än när vi började. Alltså det är inte riktigt samma miljöbov tycker inte jag. Man har en helt annan diskussion. Och det är viktigt. Samtidigt så har vi också pratat det här med näringsvärde i kött och så vidare. Det lyfter vi i handlingsplanerna. Svenskt kött har jobbat jättemycket med det. Det är också frågor som blir superviktiga framåt och det måste vi också fortsätta jobba med.
0: Vad tycker du om det här Du är ändå vd för Svenska Köttföretagen och du måste hela tiden värdera vad är det man gör och vad får man ut mest effekt av? Vad, vad vill våra ägande företag? Tycker du att det här har varit en bra eh, investering från Svenska Köttföretagen att man har ägnat mycket energi åt handlingsplanen? Vad känner du för detta så här efteråt nu när vi går mot slut?
1: Nej men Jag tycker det har varit en helt riktig satsning från våran sida eh, för att få en... Eh, Säga. Vi är en liten bransch som man jämför med många andra stora länder i Europa eh, som är starka på livsmedelsområdet, inte minst på kött. Vi kan bara vår, gå till vår granne Danmark, Tyskland, Holland, och Spanien etc. Det här är ju länder som, som satsar mycket mer från statens sida på att utveckla sin livsmedelsproduktion. Och då har de också byggt upp kompetens och kunskap kring de här sakerna. Uh, Irland bara är ett litet land och jämföra sig med- men som har en helt annan satsning på, på sitt land. Och det leder ju hela tiden till, till attraktionskraft i branschen- och till utveckling av branschen. Det här har vi fått jobba med på vårt eget sätt. För vi har inte den attention och den storleken på vårt land. Och jag tycker att handlingsplanen har varit den svenska modellen- på att försöka bli mer attraktiva som bransch i tufft läge. När vi inte minst har varit utmanare på- Köttets klimateffekter. Och, och jag tycker vi har på så här byggt upp som tre säger- en väldigt bra plattform för en vidare diskussion. Men vi är ju tills jätteberoende av- ökade satsningar i form av- eh, vad universiteten gör och vad, eh, vilken kan vi säga, satsning som görs sig- i Sweden Food Arena och Jobbetsverket och etc. Mm,
0: mm. ja, det är intressant för det, vi, man tänker nu då- eh, Det är ju en avslutning på handlingsplanen och precis genomfört det, så då frågar man sig, vad, vad händer nu? Vad är det, dör allting nu eller hittar vi på någonting annat?
2: Det vi kommer ta med oss, det är ju den här styrkan i att jobba i hela värdekedjan. Och att jobba tillsammans. Det vi kan tänka, eller det vi har tänkt nu lite mer är ju också att vi själva. Kan driva och äga frågorna som, alltså för, i köttföretagens regi på ett annat sätt. För att det blir ju också, eh, handlingsplanerna har ju medfört att vi har haft väldigt mycket möten. Vi har jobbat väldigt mycket i grupp. Vi har tagit hänsyn till alla och det är ju viktigt i ett när man ska samarbeta. Nu känner vi att vi har en god plattform. Vi har bra samarbeten. De tar vi liksom tillvara på nu. Samla rätt kompetens för rätt frågor egentligen kan man säga. Vi, har vi frågor som bara berör nöt till exempel. Då är det eh, SMP och, och de som jobbar med nötfrågor. Som vi ska liksom, samarbeta med. Eh, så vi tror att vi kan bli lite effektivare kanske framåt då. Men eh, vi kommer ju fortsätta att ha samma kraft. I det sättet som vi driver frågorna framåt absolut. Och just nu håller vi på att liksom sätta vår agenda. För hur vi vill jobba framåt. Och vi, vi, klimat och kretslopp är ju. Ett sådant område som är. Alltså, det är vi bara börjande. Där. Så där måste vi liksom sätta in. Där ska vi jobba mycket. Och det som han säger. Vi behöver satsa stenhårt. Och, och få mycket resurser. vi behöver få med alla åt rätt håll. Forskningen inte minst då. Eh, och sen djuromsorg. Är ju ett område som bara blir hetare och hetare. Och eh, det som också utmärker den svenska modellen. Att vi har en väldigt god djuromsorg. Och där känner vi att vi. Kan ta en stark roll i att liksom utveckla. Och
0: Skulle ni säga att, att det är en viktig del av det svenska medvärdet. Eller vad betecknar det svenska medvärdet för, för kött överhuvudtaget. För nu, nu känner jag att nu kommer vi in på mm. vad är värdet i svenskt kött. Förutom att det är en fantastisk produktion och bra kvalitet. Men vad är värdet som ni ser? Vad är det som kan påverka värdet positivt och negativt? Du har nämnt klimat, hållbarhet och de här frågorna. Men jövälfärd, är det, är det viktiga faktorer
1: Det är här, enligt min uppfattning så pratar vi väldigt mycket om känsla och uppfattningar. För, för konsumenterna vet ju inte i detalj allting. Men man vet ju om att vi har en väldigt hög uromsorg i Sverige. Sen kan man inte sätta ord på det. Men, men, men det är någonting som rör den svenska konsumenten väldigt, berör den svenska konsumenten väldigt mycket. Och sen vet man ju det här med antibiotika. att Vi har en väldigt låg antibiotikanvändning. Eh, och att det innebär ju då att, att eh, vi slipper eh, ha sjuka djur och att vi, vad heter det, eh, i den omfattning som har i andra länder genom att vi har mindre användning av biotika så leder det också till mindre resistensproblematik. Allt det här tilltalar konsumenten. Sen är det ju de här mjuka värdena i form av öppna landskap och en biologisk mångfald som också ligger konsumenten väldigt nära allt det här bidrar ju vi med i det svenska lantbruket och köttet en viktig del i, i den satsningen totalt sett är det här frågor som, som skapar en väldigt stark köptrohet hos den svenska konsumenten nu vet vi att andra länder har ju sett det här och de här rörelserna är ju väldigt starka i övriga Europa och inte minst från konventionens sida så, så driver man ju på väldigt hårt också Länder som vi. Tyskland nu till exempel är ju inne i en väldigt stark eh, omställning, inte minst på grissidan, där man då befarar att man kommer göra en halvering av sin produktion på grund av att man har fått till viss del köpmotstånd mot eh, det tyska grisköttet och, och det gör ju att eh, de är ju på väg en väldigt, väldigt tråkig utveckling som land. Eh. Mm. Tror du att Att det är utveckling. Jag, ja,
2: jag ska bara flika in där för vi pratade just ja. om mervärdet. Och om mm. jag bara får lägga till där. Eh, vi pratade ju klimatkretslopp och vi pratade djuromsorg. Eh, vi pratade ju också kvalitet faktiskt. Vi får mm. inte glömma bort kvalitetsaspekten. Och då har vi ju både kvalitet att det ska vara härligt att äta. Och det ska, mm. vara, liksom, det ska vara mört och det ska vara gott. Och, och det ska vara. Men vi har ju hållbarhet. Vi har ju, eh, alltså då pratar jag inte om hållbarhet ut klimatperspektiv. Utan hållbarhet, förpackningar. Mm. Vi har också en hygienisk kvalitet och, och en stor del... Arbetskraft runt, liksom, och sådana saker. Arbetskraft och sak, ja. mm. Att vi, att vi kan få fram ett bra kött på det sättet. Så det är egentligen tre områden kan man säga som vi har ett starkt fokus och som ska bidra till att behålla och öka med värdet. För den sociala
0: hållbarheten har ju inte varit så bra i vissa länder. Vi så har, är det ju definitivt. Vi har väl legat rätt mm. så högt till i Sverige på olika sätt för vi... vi avlöna personalen likadant på ett slakteri oavsett var man kommer från, Rumänien, Sverige, Bulgarien eller Tyskland, mm. var man är ifrån. Så är det inte i alla länder, men det är också en viktig hållbarhet, alltså den sociala hållbarheten naturligtvis. Också ett sätt att kunna få personal i framtiden, naturligtvis. Men eh, nej, det svenska eh, medvärdet är viktigt att vidmakthålla, för det är såklart att eh, vi, eh, vi får ju mer betalt för svenska köttet än vad, vad importerade råvara eller produkter för den delen. Kosta och det är en viktig distans att hålla för vi har ju högre också produktionskostnader i Sverige. Bland annat av de skälen som vi precis uh, har nämnt. Men hur ser ni att utvecklingen går till exempel inom djurvälfärdsområdet och klimatfrågan? Går det i rätt riktning i primärproduktionen som, som vi alla har kontakt
1: med? Absolut, den här tiden vi inne i nu med väldigt höga spannmålspriser, eh, energipriser gör ju att lantbrukarna i högsta grad följer hur man placerar sina insatsmedel på gårdarna. Då är det ju oerhört viktigt att man vad heter, använder sig av den bästa genetiken man kan för att få en hög produktivitet och friska djur. Och sen utöver det så, så kommer man följa upp det här ekonomiskt- Tillsammans med en rådgivare eh, så kan man resonera och diskutera sig vad som passar just den här gården utifrån dans förutsättningar. Så totalt sett med rätt information och rätt rådgivning så finns det stora möjligheter att förbättra eh, avtrycket eh, i vår produktion. Eh, vad gäller klimateffekter och inte minst svinnfrågor som har varit, vi har varit involverade Jag vet Therese, du har varit involverad i en hel del när det gäller att se på svinnfrågan i produktionen. Mm
2: där om jag bara yep. flikar in där så har vi ju vi har ju fantastiska gårdar i Sverige Nej. men jag tror det viktigaste för oss nu det är att vi inte lutar oss tillbaka och blir liksom lite, alltså jag kan inte säga den här tiden är väl ingen som blir lat men vi behöver ju fortsätta utveckla och fundera på hur ska vi bli bättre tittar vi nu på de här nya livscykelanalyserna där man räknar på klimatutsläpp på gårdarna så kan vi ju se att det finns mycket att göra för att bli bättre Och i handlingsplanerna så tog vi fram ett material som vi säger är de tio viktigaste klimatåtgärderna på gård. Material då för både nöt, gris och lammproducenter Där vi också har tittat på den ekonomiska aspekten av att genomföra de här åtgärderna. Och där ser vi ju att väldigt många av de klimatåtgärderna som är effektiva. Till exempel produktivitet, djurhälsa. Nu slog jag bordet fast jag inte fick. Men <laughs> det är ju... Eh, de är ju... Alltså de leder ju också till en lönsammare produktion mm. Och jag tänker att kan man hitta åtgärder som både är lönsamma. Eh, genomförbara på kanske inte ett enkelt sätt. Men trots allt som det går att genomföra. Eh, och man då också samtidigt kan sänka sitt utsläpp. Så kommer vi ju bli mer konkurrenskraftiga framåt. Ja. Och också få mer konkurrenskraftiga. Och då, då är vi
0: tillbaka lite grann. Jag skulle vilja backa tillbaka. Vi, vi sa att handlingsplanen skulle leda till en ökad produktion. Och en ökad efterfrågan. Vad har man kommit fram? Har du några exempel på, på faktorer som du har sett att ja, men det här kan leda till en ökad produktion som, som du har kommit fram till i handlingsplanerna?
2: Du menar produktionen på gårdarna? Ja, precis. I, I, första, I första delen så jobbade vi just med den här ökade produktionen. Och då hade vi ju väldigt mycket projekt tillsammans med rådgivningsorganisationerna. Vi jobbade ju tillsammans med eh, forskning, SLU fanns ju med. Eh, och där hade vi ju... Mycket, alltså både det att vi kommunicerade ut gemensamt att vi behövde ha mer eh, svenskt kött. För bara det tror jag är en viktig signal att man berättar att vi behöver mer svenskt kött framåt. Då vågar man ju satsa. Vi hade ju tillsammans med Jordbruksverket, de ordnade ju en utlysning om bygg, byggtävlingar. Mm. Som var jättespännande. Där det var ett antal projekt där man då fick en... Att man skulle göra billiga och väldigt funktionsdugliga byggnader genom alla djurslagen. Det blev väldigt bra tycker jag då. Mm. Och kul att jobba ihop med myndigheterna i en sån del och en sån praktisk grej. Det var
0: det ett bra samarbete?
2: Mycket bra. Ja. Mycket bra. Vi har ju generellt goda samarbete tycker jag med, med myndigheterna. Och det här fallet Jordbruksverket är ju... De vill ju, de vill ju att det ska vara ett bra lantbruk och bra djurproduktion i Sverige också. Då har vi ju exakt samma mål. Så det var ju en sån sak som vi kunde lyfta just det här med byggnationer och... och ja. Får
1: jag bara gå in? så man glömmer så lätt. Det är ju inte så många år sedan men vi hade faktiskt någonting som hette produktivitetspengen. Mm. Slakterierna och eller, gick in och finansierade jag tror det var 14 miljoner under tre år totalt sett för att eh, stimulera grisföretagarna att rapportera in sina produktionsresultat där målet var att komma igång med ett mätningsarbete på gårdarna som gör att man hela tiden effektiviserar sig och genom att man hela tiden mäter i sin produktion så ser man också trenden och utvecklingen av förbättringarna och det stimulerar till ytterligare förbättringar för man alla är lite har en lite av en jag vill, lite. jag vill tävla lite och det här var ju, jag skulle säga det, Tillsammans med den nya genetiken som vi då tog in från köttföretagen så blev det en riktig som 5-1 liksom. Riktigt bra i tiden. Så det vill jag.
2: Absolut. Vi hade ju också då eh, någonting som vi kallade 30 för 550. Och det kan man ju nästan leda Du nästan förklar. Ja det förstår jag. Det var också på gris. Där vi sa att man skulle producera 30 små grisar För max 550 kronor per gris. Nu vet vi att det är nästan dubbla kostnaden för att producera en gris. Men det handlar ju om andra faktorer. Och där var ju också vi lyfte både det här att spara pengar. Men också att öka produktiviteten. Och det som är häftigt är att det här är inte så många år sedan. Nu ligger ju de bästa på långt över 30. Mm. Så att det har ju hänt mycket sen dess. Verkligen. Ja. Men det här var ju. Och just det här att liksom ändå. Trycka på de här målsättningarna ute och liksom, det här kan man uppnå, det här kan vi göra. Och det var mycket som gick liksom åt samma håll då.
1: Och då tyckte man att 30 producerade smågrisar på Sugga var något som var nästan omöjligt att uppnå. Ja, mm, var en vision. Mm. Ja, i årets, eller årets vindpigvinnare kan man konstatera hade sprängt den vallen många gånger därom. Och var ju öta uppe och snuddade på 35 producerade smågrisar per suga år. Det låter ju som en, en helt enorm produktionsutveckling. Eh, så, eh, och det är den möjlig både med god djuromsorg eh, så kan man eh, hantera det på ett bra sätt genom duktig personal och bra byggnader och alltihopa. Så det är ett win-win-koncept för både producenten och för, 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 vad heter det, branschen som helhet om man kan få till en sån utveckling.
0: Och nu, nu var det... Om vi knyter ihop den här handlingsplanen lite grann. Det, det var en avslutning på, på det nyligen, Therese. Ja. Som, som där du gick igenom. Egentligen från starten och till, ändå till, till det bittra änd.
2: Ja, 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 det kan
0: man <laughs> säga. Så var det ju faktiskt. Ja. Så den är, den är lite tillstängd. Men då har vi också fått höra lite vad som händer framåt. Och fokusområdet där. Men jag tänkte vi skulle gå över på... Eh, Ett annat spår som, som köttföretagen jobbat mycket med. Eh, med stor ansträngning faktiskt. Ju, och det är ju den här diskussionen om kontrollavgifterna. Som, ja, det förs ju en process. Beskriv Hans egentligen bakgrunden till det här, hela den här frågan. om Och kontrollavgifter, vad är det? Eh, mm. det kan vi, börja vi kan med.
1: börja med en bakgrundsbeskrivning. Det är ju någonting som inte, jag tror inte alla känner till. Men när det sker slakt på ett slakteri så ska ju alltså slaktkropparna besiktigas av veterinärer som kommer från Livsmedelsverket. Är ett mindre slakteri så kan man titta på djuren innan och efter slakt. Slaktkropparna efter slakt. Men på större slakterier så finns det en ständig bemanning av både veterinärer och veterinärassistenter som övervakar verksamheten hela tiden så att den går rätt till och att man säkerställer livsmedel, stugliga eh, livsmedel här då. Eh, och eh, det här är ju en kostnad eh, givetvis som uppstår här och den betalas utav slakterierna. Det finns ett, en bidragsdel eh, runt det här. <hör> och då är det så att varje land i Europa eh, lyder under en så kallad kontrollförordning på det här området och den stipulerar hur de här eh, avgifterna kan tas ut av eh, företagen, av myndigheten. Och då har man väljat på två olika sätt att ta ut avgifterna. Antingen en väldigt enkel metod, det vill säga man tar en kostnad per slaktat djur. Eller så kan man faktiskt välja då vad de faktiska kostnaderna är för den här kontrollen. Och då är vi lite mer komplicerat ute. För då ska man alltså... Kunna redogöra för vad de här faktiska kostnaderna är för den här kontrollen. Och det är den modellen som Sverige har valt. Och det är genom att vi är oense med Livsmedelsverket om vilka kostnader de får ta ut av slakterierna som vi har bråkat med sedan 2017. Ja, för det finns... Lite uppstyrt varför var de inkluderar i de här kostnaderna. Alldeles det, riktigt. Det är det vi inte är riktigt överens om. Nej. Får du ta med generaldirektören tjänstebil i eh, köttkontrollsavgiftskostnaden eller eh, HR-avdelningens eh, utbildningar för personalen eh, på andra områden eh, som finns i en hos en myndighet och etc. Ja, för,
0: för det ska man väl ändå säga att i, i, till syvende och sist så är det ju lantbrukaren som betalar avgiften genom avdraget som görs i samband med slakt.
1: Så är det. Ja. Alla de slakterierna som åtminstone vi representerar har ju den här slaktkontrollavgiften på sin slaktavräkning. Ja. Så den, den, den framgår tydligt. Jag vet inte hur det är på en del andra slakterier men, men så är det. Så ja. Det här är en kostnad som drabbar producenten och på årsbasis rör det sig här om totalt om för landet på. Någonstans har det varit runt 200-250 miljoner kronor Och det är klart har man tagit ut eh, för höga avgifter på, jag säger inte en upp, uppgift men, men på många miljoner i alla fall som vi har stridit kring. <hör> så, så har vi haft anledning att säga att myndigheten har också en lagstiftning att följa på det här området som jag sa innan. Precis som att både bönder och slakterier har att följa de legala delarna så måste även myndigheten göra det. Och då har det visat sig när vi har processat under de här åren, sex år i rad, så har vi vunnit i kammarrätt och förvaltningsrätt mot eh, Livsmedelsverkets ska vi säga, eh, avgifter på det här området. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt tycker vi att vi under så lång tid måste ta en strid mot vår myndighet som gör ett väldigt viktigt och bra jobb för de svenska livsmedlen. Men det är givetvis så att man får inte baka in vilka kostnader som helst i de här delarna. Som då, som nu säger Palle, drabbar i slutändan producenten. Och, och, och man kan vara maktlös när man slåss mot myndigheter. Och vi har nog många gånger känt så var och en ibland när man har haft tuffa myndigheter som, som gör sitt jobb. Men när man har lagen på sin sida så är det också vår skyldighet som branschföreträdare att gå till botten med det här. Och det har vi samarbetat med eh, Svensk Fågel och kött- och skärkföretagen i den här frågan. Och det har ju visat sig som du säger också att man har
0: haft rätt i ja, branschen.
1: 140 domar har vi nu mot Livsmedelsverket. 140. Ja, 140 domar. Och, och de brukar ju ha problem med att vinna en dom mot en myndighet- Jag vet att det här är en högaktuell fråga för den nybildade regeringen att verkligen se över vad det är som har gått fel i det här ärendet. För så här har man i alla fall uttryckt att man har ambition för att förändra framåt. Och det hoppas vi verkligen från den sida. Känns
0: hoppfullt och, och att det finns en öppning, en större öppning nu i den vägen? Hur känns det?
1: Ja, vi har ju träffat den nya statssekreteraren och vi har även pratat med den nya ministern i frågan. Och vi vet att den här står väldigt högt på deras agenda. Så vi, våra förhoppningar är stora men, men vi vet också att eh, vi, eh, ja, vi ropar inte hej förrän att vi ser att det här är tillrättat. Vi är, eh, tycker att vi är, har rätt och kräva att vi ska i alla fall ha lagliga avgifter. Vår ambition är att vi ska ko, få en, en konkurrenskraftig... Prissättning som man har i övriga Europa. Och då är det ju att man går in på de här av fasta avgifterna istället. Det hade varit mycket enklare för Livsmedelsverket att administrera. Det hade varit mycket enklare för slakterierna att kunna kontrollera och göra budgetar kring. Då vet man hur kostnaden är per djur. Så kan man mycket lättare få en framförhållning i de här frågorna. Så vi önskar en modell med... Enkla, fasta avgifter. Vad är signalen inför 2023 och
0: från Livsmedelsverket nu? Har man signalerat hur det ser ut inför det kommande året med tanke på 140 domar och den, ja, den, det faset
1: som finns på hur man har agerat tidigare? Det här är väldigt komplicerat men, men kontentan är att en hel del av slakterierna som vi representerar, får höjda avgifter eh, till nästa år som man måste plocka ut av branschen. Och det känns ju helt oacceptabelt i det här läget när, när, när branschen blöder utifrån de kostnadsökningar som finns eh, runt omkring oss. Så vi har framfört det här till statssekreteraren och han har i veckan medlat att han haft möten med Livsmedelsverket i den här frågan. Så det, det tyvärr så får jag säga att vårt hopp står till att eh, Minister och statssekreterare går till botten med det här och gör någon form av åtgärd. Mm.
0: Det här är kontrollavgifterna. Det finns någonting också som heter
1: provtagningsavgifter. Kan man säga någonting kort om det? Vad är skillnaden på de här två olika? Mm. Ja, men kontrollavgifter är en form av övervakningsprogram som man följer och man tar prover vid slakterierna. Jag kan se om jag kan allihopa, men det är ju i alla fall eh, 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 provtagningsavgifter i form av salmonella. Det är kontamin kontaminenter och sen är det en till som jag nu tappade bort här. Men de här kostnaderna eh, som uppstår här är också någonting som, som drabbar branschen. Och det är provtagningskostnader. Mm. Vi menar från våran sida att det här är övervaknings program som är för samhällets nytta, det vill säga säkerställa att vi som samhälle inte har en spridning på konsumenterna vilket gör att det är en övervakningskostnad som ska gå på en så kallad offentlig kontroll, vilket då inte ska drabba landbrukarna utan det har med samhällshälsan att göra och då ska det bekostnas av staten.
0: Ja, det låter ju rimligt tycker man ju. Men hur, hur kommer vi vidare nu i, i de här processerna då? Det är processen som finns. Du beskrev tidigare att det var kontakter då ju, nu då med, med statssekreterare och så vidare. Finns det någonting annat man kan göra från svenska köttföretagens sida nu? Eller, eller är det till att
1: vänta på ytterligare besked från politiken då? Ja, jag får nog säga som vi har jobbat nu hårt med den här frågan. Så... så Det är det vi får vänta på, menar jag, i läget som är. Jag befarar dock att vi tvingas fortsätta överklaga även 2023 års avgifter. Det vill säga den här striden är långt ifrån över. Men kanske vi kan se ljuset i tunneln. Men det är ju anmärkningsvärt att behöva ligga i en juridisk process med en av sina viktigaste myndigheter under så många år- Och har rätt. Men ändå så kommer dom efter dom visa att myndigheten gör fel. Mm. Och det visar ändå att vårt legala system ger oss rätt. Och att vi också har ett legalt system som fungerar. Så att vi får se hur den här utvecklingen kommer att bli Palle. Ja, vi,
0: vi, vi lämnar väl den... Där, just Jag bara säga nu. en sak. En sak är okay, oerhört viktig. Ja,
1: men en sak är väldigt viktig. Och det är ju att här spelar vi faktiskt en viktig roll. Genom att vi samlar ihop slakterierna så är vi en stark faktor i det här sammanhanget. Vi jobbar med Svensk Fågel, vi jobbar med, med de slakterierna där och vi jobbar med de röda köttet Och på så sätt så håller vi ihop gruppen för att ett enskilt företag här... Som har svårt att lyckas med i en sån här situation. Det
0: strid. kostar mycket på. Ja, ja, vi har ju
1: vi, vi lägger ut miljontals kronor varje år, både från våran sida och från myndighetens sida. I helt i onödan menar vi. Vi vill ju lägga pengarna på utvecklingsprojekt som, som Tres beskriver här, istället.
0: Ja, men det var väl en bra övergång kan jag tänka egentligen. För jag var inne på. Vi ska prata lite om. Dels finns det. Finns det några projekt som, som pågår eh, om, vi nu, om vi nu lämnar avgiften av den eh, ja. mer destruktiva delen och börjar fundera på vad finns det annat att få ut i handlingsplanen några projekt som, som eh, man från Svenska Köttföretagen medverkar i? Finns det några medel att söka och finns det något intresse för det eller hur funkar det? Är det någonting som vi är inne i?
2: Just nu så jobbar vi ju med ett antal projekt som har startats upp under handlingsplanstiderna men som inte är riktigt avslutade än. Och som vi också funderar på hur vi ska förvalta. Alltså gå ifrån projektform till alltså ordinarie, en ordinarie verksamhet. Och vi har ett som heter Midstandard Sweden Lam. Där vi tog fram en... Manual egentligen för vi vill att ett lam ska se ut när man skickar ett slakt. Mm. Eller hur slaktgruppen ska se ut och hur det ska behandlas före och efter. Det
0: ska vara en viss standard. Mm.
2: En viss standard, ja. Eh, och den ska vi fortsätta utveckla nu. Och eh, vi har börjat följa upp hur många lam som verkligen hamnar inom standarden. Och eh, ska försöka tillsammans med slakterierna här tänker vi då att eh, öka antalet. Så det är det absoluta målet. Vi jobbar också med någonting som heter Meet Standard Sweden Nöt. Där vi testar ryggbiffar för att se vad kan vi förutsäga slakt, alltså köttkvaliteten vid slakttidpunkten. Med de mätmetoder som vi har redan. Och det påminner om eh, lammen men det är inte riktigt samma. Och det är vi mitt uppe i nu. Och där ska vi ha lite workshops under våren där vi också ska ta en diskussion runt hur vi kan gå vidare. Där vi också ska förvalta och förhoppningsvis kunna. Vi har ju en oerhört fin kvalitet på det svenska nötköttet. Men ibland kan man uppleva att det kan vara en ojämnhet i kanske mörhet och så vidare när man köper en ryggbiff och det vill vi plocka bort. Mm. Eh, vi tittar på gris och där håller vi på att titta på problem med skärktillverkning. Det är ju en stor del av grisen som går till skärk. Kostar mycket pengar när det blir reklamationer där. Mm. Eh, så det håller vi på tillsammans med eh, Sveriges Lantbruksuniversitet att titta på. Kommer vi också fortsätta med. Vi kommer också Fundera på om vi behöver göra någon form av meat gris. För att se om, om det finns ett behov. Det vet vi inte ännu men vi kommer att titta på det. Mm. Så det är sånt som pågår. Sen har vi ju under den här tiden gjort de här livscykelanalyserna. Där vi har tittat på eh, hur mycket släpper ut ett kilo nötkött, ett kilo lammkött, ett kilo griskött ut. När det mm. gäller växthusgaser. Och där finns ju också mycket åtgärder som jag pratade om det här materialet vi hade med de viktigaste. Och där måste vi också fundera på, vad vill vi? Vad vill vi med svensk köttproduktion när det gäller de här med klimatutsläppen? Har vi något mål? Hur ska vi tänka framåt? Och där är vi på just nu. Mm. Eh, så att det finns många, många, många tankar på hur man, Och vi, just nu också jobbar vi ju tillsammans med svenska Grisföretagare i ett utbildningsprojekt när det gäller närmiljön för grisar i stallar
0: mm.
2: på Djuromsorgsdelen. Och vi ser också framåt att vi skulle vilja starta upp en dialog om just eh, djurvälfärden. Vad vill vi framåt där också? Eh, och hitta lite målsättningar och så tillsammans med övriga branschen. Mm. Så det finns mycket tankar och idéer framåt men de är inte riktigt satta.
1: Mm. Therese eh, nämner ett antal <coughs> saker som, som är en del av eh, ett koncept som vi skapade när vi bildade Svenska Köttföretagen. Det he, heter branschutvecklingspengen. Och... Eh, Ja, nu kan vi säga att det är lite av kan säga, kortare projekt som ska leda...
0: Kan du nämna ett exempel på något kortare sånt projekt?
1: Till nu får jag hjälpa Ja, men absolut. Det finns, <laughs> vi
2: gjorde till exempel så sökte SLU-pengar tillsammans med Kålet som är med som en aktör. Och tittade på om man kunde tillsätta alger i fodret till nöt Till nöt mm. så man kunde sänka Det är mycket utsläppet. på
1: hållbarhetstemat egentligen kan man Det säga. beror lite grann
2: på branschutvecklings... köttkvaliteten
1: var väl det här med, med PC-köttet var väl också. PC-köttet är också med.
2: branschutvecklingspengar. Ja. Alltså det funkar ju så att vi avsätter ungefär 3 miljoner varje år från pengar från avräkningen som går in i en import. Mm. Och varje år så tittar vi ljuslagsvis vad behövs det? Vad ska vi ha i utlysningen för nästa år då? Mm. Så i januari kommer vi samla de här grupperna och diskutera vad blir 2023 års utlysning. Eh, och sen gör vi utlysningen, skickar ut det och sen är det ju allmänt för alla att söka de här pengarna egentligen. Så vi har en beslutsgrupp där LRF är med ljuslagsföreningarna och lite externa också. Eh, så det kan variera lite år från år. Och det finns ju mycket gjort på kalv till exempel. Alltså en bra kalv har gård och jobbat med med branschutvecklingspengar. Vi har haft, eh, om vi ska införa en... Eh, en ny kategori i slakten. och den Brave på hälsan sökte pengar. För att titta på om man skulle ha det. en form av ungfår. Mm. Och där är man intresserad av det här. För det finns ju mängder med väldigt bra projekt. Så finns alla de upplagda på våran hemsida. Vi har ju ett pågående. Som ska titta på det här lite nya. Med storboksen inom slaktgris där som pågår. Just det. Eh, vi har, ja, det finns ju mängder. Det ja, vi, finns verkligen vi, mängder.
0: Vi, vi följer mycket av det här också för det kommer fram ny kunskap i det och eh, inte minst vi från KOLA ser också att vi lär oss nya saker i det. Det, det, det här med en kategori till på, på få eller, eller lam. Det har vi också följt och tittat mm. mycket på hur man kan göra Men det. Den stora utmaningen där är ju att det är en vikande produktion. Eh, men Å andra sidan, visst en kategori, kategori till kanske kan stärka produktionen å andra sidan. Så det är intressant att se vad som händer med det framöver. Vi har tittat på kalvdelen för att kunna medverka till en friskare och bättre kalv som bättre står emot till exempel mycket plasma bovis. Så vi ställer lite andra krav på vikt och sånt. Ett koncept som vi kallar för robust nu då, som vi inför från 1 januari och kommer till särskilja en vanlig förmedlingskalv en, en kalv som klassificerar sig som robust och kommer att skilja tre kronor i avverkningspris för den som har en sån kalv att sälja. Eh, och där har vi tagit eh, nytta av går ju hälsans kunskap för att eh, ta fram vad är det som påverkar hälsan mest men vi har också lyssnat på producenterna, vad de vill ha för en kalv, de som vill sätta in den eller köpa den. Så det är intressant alla de här projekten. Och, ja
2: och där om jag bara får flika in då, så blir man ju jätteglad när du säger det för projekt är ju projekt. Det blir ju inte levande och lönsamt förrän man faktiskt applicerar det i verkligheten. Och därför är det ju precis så här det ska gå till, tänker jag. Att man tar fram kunskap och man sen applicerar man det och så leder det till ökad lösamhet ute på gårdarna.
1: Ja, och jag får ju säga då att här får vi väldigt igen ändå bekräfta att det är vi som är orsaken till att många branschavdrag görs på, på avräkningarna. För både till svensk kött som har med kommunikationen att göra eh, görs som ett branschadrag av slakterierna och, och sen är det, vad heter det, eh, branschutvecklingspengen eller forskning och utveckling den vägen och SLF ingår där också. Och till, väl, till, till viss del även då till går det djurhälsans eh, ersättning för där de bedriver så kallat eh, utvecklingsarbete inom de kollektiva eh, delarna. Och tillgodogöras arbete inom eh, djurhälsoarbetet. Så det är orsaken till det. Och jag tror det är jätteviktigt. Jag vet att vi får kritik för det här ibland. Men vi har behov av att utveckla våran bransch. Och finansiering kommer antingen direkt från slakterierna. Eller att man som slakterier, då i det här fallet då, var avdragen eh, Ta vägen någonstans till de här olika eh, eh, företagen som då får del av att använda pengarna. Och jag vet att eh, många lantbrukare också är nöjda över att det här görs. Och eh, kul att och få feedback på sånt ibland också. Men det finns eh, i som, som helst vill bli av med här avdragen.
0: Så är det. Också. Ja men så är det ju såklart. Det, det ligger ju i sakens natur att man ja. helst inte vill bli av med pengar. Men man vill gärna ha nyttan och det, det, så är det väl för oss alla mer eller mindre. Ja. Men eh, det viktiga är att pengarna används till en timmar som ger någon effekt i, i den andra änden. Och det, det gör det väl, tycker vi. Eh, vi kan gå över lite grann på en annan, ett annat spår som eh, Svenska köttföretagen jobbar mycket med. Och det är framförallt på grissidan då. Eh, genetiken och eh, semin, livjur. Vad händer på den fronten? Går det upp eller ner i
1: efterfrågan? Och, och, va, och vad händer med genetiken? Mm. Men först vill jag säga att jag är väldigt stolt att sitta här idag över att vi har det bredaste genetiska utbudet i norra Europa på, i, till våra kunder mm. i Sverige. Man kan idag som producent välja olika genetiska koncept, hur man bedriver sin produktion och vilka förutsättningar man har. Det, det är ingen annan som marscherar på den nivån som vi gör. Och det är lilla Sverige som, som kan tillhandahålla det. Och dessutom skulle jag säga att det är, de har de den friskaste hälsostatusen i eh, EU, eh, i vårt land. Eh, det är det. Så vi har tagit in genetiken hit. I världen
2: hit. kan man nästan säga.
1: Ja, vi har ju Norge att mot, vet du. Ja, det är sant och är de är ju Ja, ta bort Norge, ja, tar bort Norge ja. men de är ju en del av världen. Till ja, jag tänkte så. Vi har nästan accepterat det. Vi kan inte,
2: vi kan inte föra Så bort vi, är, vi, är,
1: vi är toppnivå på det och det är riktigt stolt över. Och dessutom har fått den här utvecklingen och det var någonting vi lovade när vi bildade köttföretagen. Det var som en slags bonus var, hur ska vi skapa värdes? Så det har vi lyckats med. Och, och sen har vi det här till så, som vi menar är väldigt konkurrenskraftiga priser. Eh, det har vi. Eh, Så just nu så är vi inne i en fas som du sa där vi märker en effekt av den tuffa situation som råder. Dels är det den att man har tufft och mindre gårdar har stängt igen under det här året på grund av dålig lönsamhet. Så är det Palle och du har alldeles rätt i det. Men vi har också en effekt av att vi har mindre behov av semin på grund av att produktionen har ökat per pershugga och oh, vi, har, vi har en större, mm. vi har en ökat produktivitet i landet. Och det stärker ju vår konkurrensbild. Och då är vi inne på det här teres pratade om 30 för 550. Även om inte vi når 550 som ett så här produktionskostnadsnivå. Ja, det det mm. så Ja, så är vi inte vi är, inte. vi är inte där, nej långt ifrån, men Det har ju med hur spannmålen nu har utvecklats under de här sista åren framförallt, men de sista åren. Mm. Ehm, så eh, på så sätt så har vi naturlig minskning plus en eh, nu betingad minskning över att produktionen kommer gå ner. Så jag bedömer att nu ligger vi på en års minskningstakt på 3,6 procent. Det är betydligt... semin. Ja, det är semin. Ja. Och det, 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 vi kommer kanske landa på någon nivå när runt 5% minskning nästa år. Och då ska vi veta att länder som Danmark, Tyskland, Holland, Polen... De här, vi pratar 10-procentiga minskningar. Så jag tycker vi, vi håller en, en stången ganska bra. Och vi hoppas att våra producenter är med här och gör ett bra arbete. Så ska vi fortsätta göra ett bra arbete. Men, men
0: få sätta lite... Lite annat perspektiv eller ja. siffror på de här 3,6 procenten. Pratar vi om ungefär 25 000 grisar om året eller vad, vad, vad blir det i grisar om du räknar ner 3,6 procent i dosa? För
1: det är semindoser vi pratar om i en minskning med 3,6 procent. Mm. Ja, vi, vi tror att vi kommer landa på knappt 100 000 eh, grisar mindre nästa år eh, och då får vi den stora minskningen efter halvårsskiftet det är vad vår, vår bild är nu eh, sen får vi väl se igen vart det här tar vägen eh, för Det är jag ju som så, det om, tar ungefär tio månader då, från en seminarium Då
0: hela minskningen i Sverige. Ja, alltså, ja, i
1: mm. ja. Vi, har, vi, har, vi har totalt sett eh, en utveckling som innebär att vår budget är långt ifrån vad vi har önskat på det här. Och det kan vi både vara glada för, för det innebär att vi producerar fortsatt bra eh, ute på gårdarna. Men vi har en hel del förändringar som, som vi i dagsläget inte är helt klara med vart man är på väg. Alltså hur kommer det vara så att, att en del tappar 20 framåt nu? Vi, vi tror ju inte det. Vi tror att de som är med nu, de har klarat av den så kallade stora tröskeln i, under hösten här. Och fått in egen bra spannmål till en god skörd och kan hänga i eh, framåt. Det är vår, vår bild. Men vi har investeringar att göra våra eh, stallar. Eh, och, och de investeringarna nu eh, står nog en del inför att göra. Vi står bland annat inför att göra en ny seminstation, bygga en ny seminstation.
0: Idag är det två stationer.
1: Ja, idag har vi två stationer ja. och en får vi bedöma är liksom helt eh, har, har passerat bäst före datum. Den var byggd för någonting annat men, men, men nu ser vi både för djurens skull och för personalens skull att vi får en mycket bättre anläggning. Och det är kanske är en lätt läge att börja bygga nu för vår del och vi tror att även för en del andra så kommer vi kanske få ner byggkostnaderna nu här i den här konjunkturen vi är på väg i. Och det, för vår del så vet vi att vi kommer att vara kvar framåt. Och därför behöver vi ju ha ändamålsenliga byggnader för det här som är moderna. För att göra bra grejer framåt. Så vi satsar nu och vi, vi tror att en del, vi vet att det finns en del intressanta projekt på gång. Även på produktionssidan på gris, ute hos mätproduktionerna.
0: Mm, det är intressant. Vi har konstaterat att handlingsplanen förvisso avslutas. Handlingsplansarbetet men att det finns en fortsättning. Inte exakt hur den blir men att det händer saker. Att det är mycket hållbarhetsfrågor. Vi ser ju också att försäljningen tar seminin ner. Men samtidigt att det behövs satsningar och att det finns livskraftiga företag som fortsätter enligt vad vi kan se. Så med det så tänker jag att vi avrundar det här. Men vad ser du helst framför dig Therese i 2023? branschrelaterat, det är inte någon stor julklapp och sådana saker utan mer... Ingen ny häst Nej, tänker du? Nej. <laughs> Nej, verkligen inte det är
2: inte så <laughs> fick jag önska mig vad jag ville inför 2023 så är det nog lönsamhet jo, och då är det lönsamhet i hela värdekedjan jag tänker på det att det rätar ut sig på gårdarna, att vi får fler producenter som ger sig in i, i lantbruket och vill driva det här och kan vara lönsamma i det med bra förhållanden Tänk att även slakterierna ska vara lönsamma och tjäna mycket pengar som man kan också återinvestera och, och, och bli vi, vi är en fortsatt liksom stark bransch. Och sen naturligtvis då, om man nu, nu är det snart tre önskningar inte som ett kinderägg det här. Man skulle vilja ha en konsument också som bara väljer svenskt kött.
0: Mm. I butiken funkar ju det rätt bra men på restaurangen är det inte lika bra. Eh, Hans, vi, eh, jag ställer samma fråga till dig eh, och eh, jag... Eh, Tänker på att vi jobbar, ni jobbar med en fråga till och det är ursprungsverifieringen. Vi har inte varit inne på den så mycket. Men du kan väl bara kort här samtidigt som du funderar på vad du önskar inför 2023 även beskriva faktiskt vad ursprungsverifieringen är eller vad man gör från svenska köttföretagen när det gäller en bit.
1: Mm.
0: Och så kan du ta önskningarna sist tänker jag. jag försöker göra <laughs> två saker
1: samtidigt här. Ja. <laughs> Ursprungsverkeringen började vi med 2017. Och det är ett koncept som inte är så känt tror jag, för gemene man. Utan saken är den att vi har ett väldigt starkt köpförtroende för, för svensk kött. Konsumenten tittar efter att det är ursprungsmärkt svenskt. Och från Sverige, kött från Sverige-märket i synnerhet. Det använder... De flesta eh, bolag idag som, som säljer svenska produkter ute. Det tittar man på och det litar man på. Men vem är det som verifierar det här ordentligt? Att det verkligen inte är någon som fuskar med det här? Det kan man fråga sig. Ja. Och, och det du har det kan... kanske
0: svaret på det också. Ja,
1: då, då sa vi alla att det här är jätteviktigt för branschen. Det sa styrelsen. Och att vi måste ta ledarskap i den här frågan- Och, och då tittade vi, tres och jag och någon till åkte runt och tittade på olika metoder som man skulle kunna använda för att göra det här arbetet. Och vi fastnade för en metod som vi har jobbat med som bygger på eh, isotoper. Att man kan alltså bygga upp en databas är den svenska Jag säger, avtrycket ser ut i mm. köttet det låter helt magiskt men det har, fungerar väldigt väl så det har vi byggt upp en databas på och sen kan du gå och åka till butiken och köpa en köttbit som det står svensk kött på och från den tillverkaren och sen så kan vi då, via den här analysen se hur sannolikheten är att det här är svenskt eller inte Och det är någonting som sker idag? Man Absolut. Theresa har jobbat med det här. Vi har anställt personal som jobbar med de här bitarna. Så vi åker runt i butikerna, köper produkter, lämnar in för analys och kollar. Och sen har, det här kan Therese mycket bättre än mig, men har ju samlat ett verifieringsråd. Där det finns representanter för de stora eh, kedjorna. Som får se hur de här resultaten utvecklas över tiden. Och så får vi diskutera liksom, åtgärder och sådana saker som finns här. Så, så ser det ut och ibland är det fel, kan det vara fel på den mänskliga faktorn och då rättar man till felen. Det kan ju vara så att man tar en, en, vad heter det, en felaktig etikett så, och det finns förklaringar. Det viktigaste är att alla känner av att det är en kontroll här ute. Det är ingenting man kan slarva med utan huxflux så kan köttföretagens poliser vara ute där och ta en köttbit och skicka in på labb. Och det här tror vi har en väldigt kan vi säga, avkylande effekt för de som eventuellt skulle vara lockade över att kan säga, chansa.
0: Men skulle man kunna ana nu att din önskning för 2023 har, skulle kunna vara att, att man inte upptäcker något annat än svenskt
1: kött i absolut. Nej, men det ligger väldigt nära vad jag önskar. Jag önskar verkligen att den svenska konsumenten, vad heter det, kan fortsätter ha starkt förtroende för det svenska köttet. Det är det liksom grundparametern. Men sen hoppas man ju också väldigt mycket på att eh, vi i det här läget som Therese beskrev i världen här med krig och sånt som har inträffat där vi fått ett annat fokus på eh, vår livsmedelsproduktion i landet. Hur viktigt det är att vi har en livsmedelsproduktion. Och då vill jag säga att den livsmedelsstrategin nu som vi har haft Ett antal år kommer ses över och att vi får en riktig verkstad med den. Och då inte bara utifrån den sittande regeringen utan, utan hela den politiska riksdagen ställer upp på en ny kraftsamling kring den svenska livsmedelsproduktionen. Där svensk kött är en del av detta. Det är vad jag hoppas på.
0: Tack så mycket Therese och Hans Agné. Tack själv. Tack.